0: Heinrich und Saarstadt, was kann ich für Sie tun? Hallo, kann ich bitte Frau Heinrich oder Frau Saarstadt sprechen? Tut mir leid, die sind gerade zu Tisch. Hallo! Hallo. Herzlich willkommen zu Folge Nummer Fünf, fünf. Oh mein oh, Gott. Wow. Wir sind richtig gut. Wir ja. ziehen es einfach eiskalt durch. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich richtig doll gefreut auf die heutige Folge. Ich, ich freue mich richtig. Heute ist ja unser Nicolas Cage Special. Ja. Und als ich äh, ungefähr vor einer Woche angefangen habe, mich darauf vorzubereiten und zu recherchieren, dachte ich, oh mein Gott, das ist ja schon nächste Woche. Ja. Und ich habe mich auf einmal so gefreut. Ich weil, mich auch. Weil ich es einfach so cool finde, dass wir den Versuch starten, äh, einen Schauspieler, den wir nicht mögen. Für uns sympathisch ja, zu machen. Für uns zu rehabilitieren. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe noch nie so viel über Nicolas Cage gelesen nee, in meinem Leben. Ich auch nicht. Aber Weil Ich könnte jetzt ein richtig gutes Schulreferat halten. Ja, vielleicht können wir das mal in unsere Seminare einbauen. Stimmt. Ja. Das können wir eigentlich ganz Schlagfertigkeit gut mit Lisa, Jule und Nicolas Cage. Oh, zum Beispiel. Cool. Und dann könnten wir Szenen aus einem Film raussuchen. in denen Schlagfertigkeit gefordert genau, ist. Genau, das nehmen wir dann immer als Beispiel. Das ich und cool. vielleicht können wir ihn dann auch einfach mal einladen dann kann er ja mal so einen kleinen oh, Vortrag ja. halten. Das kann er bestimmt gut. Ja, kann er bestimmt. Kann er bestimmt gut spielen. Ja, <lacht> bestimmt sehr gut. <lacht> <lacht> Dazu später mehr. Genau. Also, unser heutiger Wein äh, heißt Bianco Terre Siciliane. Keine Ahnung, mhm. wie man das so auf Italienisch ausspricht. Ist auf jeden Fall ein Vino Biologico. Aha. <lacht> ein Bio-Wein. Ähm, äh, del Verde und... Pff, ja, kann man dazu noch irgendwas sagen? Lass mich mal sehen. Das ist ein Weißwein. Er hat ein sehr schönes Etikett. Ja, es sieht sehr hübsch aus. Sehr schönes schön grün. Ja. Er kommt äh, von Lidl dieses Mal. Genau. Ähm, denn äh, Lidl lohnt sich. Mhm. <lacht> ja, ich habe den schon oft getrunken bei Lidl. Finde ich ganz lecker. Ja. Also, ähm, ich kenne ihn noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Und dann stoßen wir stoßen mal, stoßen mal an. an. Genau. Cheers. Cheers. Oh, Kräftig. Kräftig, ne? Ja. Ich glaube, das ist der herbste Wein, den wir bisher hatten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, er ist, mh, aber irgendwie trotzdem gleichzeitig Fruchtig. leicht. Also, so, also herb. Ja, <lacht> aber er hat so ja, was, nicht so viel Säure, oh, finde ich. Ja, ja was genau. Ich, das, angenehm finde. Das, ich mag Säure nicht so gerne. Genau. Herb, um, aber dafür keine Säure. Ja, stimmt. Ja. Wie so ein äh, schlechter Kompromiss in einer Beziehung. <lacht> Herb, aber keine Säure. Herb, aber dafür keine ah, Säure. Wie kein Pfeffer. Wie kein Pfeffer? Naja, so sagt man ja, die Beziehung hat keinen Pfeffer. Ach so, okay. keine Säure. Ja. ja. Ich hatte übrigens eine Idee. Ich habe ähm, gedacht, naja, irgendwann gehen uns vielleicht so die Weinideen aus, was wir so trinken wollen. Und dann habe ich überlegt, ob das nicht interessant wäre, wenn uns Zuhörer auch mal mitteilen, was ihre Lieblingsweine ja, sind. Ja, das finde ich auch gut. Finden. Und also, wir die mal testen. Also wir würden uns die auch zum Anfang selber kaufen. <lacht> das <lacht> ist nicht zum das Problem. Anliefer. Ja, das wäre jetzt okay. Genau, aber finde ich ganz interessant. Ja, du hast recht. Also unsere Preiskategorie ist ein bis zwei Euro. <lacht> Ach, ich glaube im Fünfer können wir auch ja, schon mal okay. Aber Ich mehr? hatte auch schon mal einen sehr leckeren Wein von Karstadt. Ich glaube, das war der teuerste von Wein. Von Karstadt? Ja, den ich mir jemals gekauft habe. Der hat wie neun Euro gekostet. <lacht> Oh, wow. Den kann ich auch mal mitbringen, der war wirklich richtig lecker. Ja, dafür hat er ja. auch 9 Euro gekostet. Also 9 Euro, wenn es wirklich ein sehr guter Wein ist, ähm, würden wir das auch noch investieren. Ja. Aber würde mich mal interessieren. Ja, das stimmt, es würde mich auch interessieren. Also mhm. ich glaube, wir könnten uns durch äh, sehr viele Weinregale äh, durchprobieren, mhm. aber ich würde es total schön finden, wenn ja. wir mal einen ähm, Wein mal, probieren. Genau, ja. bei dem andere sagen, boah, das ist mein Lieblingswein, ja. Habt ihr, kennt ihr den noch nicht, der ja. ist der beste. Meine Tante hat sich zu ihrem 50. Geburtstag mal gewünscht, ähm, dass sie jetzt keine irgendwelche Geschenke von den Gästen bekommt, sondern mhm. dass jeder ihr seinen Lieblingswein schenken soll. Oh, das ich fand das schön. voll schön. Ja. Vor allem, ich finde, man erfährt einfach auch so viel über die Person, wenn man ja. weiß, was die für, für einen Wein mag. Total. Aber ja. ich könnte jetzt gar nicht sagen, was mein Lieblingswein ist. Also, der nicht. <lacht> <lacht> ich ähm, mag sehr den Roséwein, den wir neulich getrunken haben, den rotkäppchen rosé, -Rosé ja, stimmt, den fand Ich, ich auch mag sehr auch mhm. sehr... Den Roséwein von Gallo Family. Mhm. Den finde ich auch richtig gut. Weißt du noch den Wein, den wir neulich in der Bar getrunken haben? Den portugiesischen, ich glaube. Das war ein portugiesischer Weißherbst oder so, ein uh, Weißwein. Ja, der Weißherbst war richtig, mag ich auch mal Genau, gerne. der war auch richtig lecker. Ja. Müssen wir nochmal in Erfahrung bringen, wie der hieß. Ja, ansonsten stehe ich auch immer auf Spätlesereien Hessen. Mhm. Das finde ich auch immer total gut. Irgendwie läuft der immer. Ja, So eine die, Spätlese die, die Spätlese ist, ist immer super. Spätlese Aber mit dem Rotwein ähm, werden wir jetzt nicht so zu kriegen, nee. muss man dazu sagen. Ach ja, ne? stimmt, das ist ein sehr wichtiges Detail. Genau. Ne? mag ich nicht so gerne nee. ich habe mal einen schlimmen Fehler gemacht mit 18 oder so und einen den einen Fehler in meinem ja, Leben wirklich einen Rotweinfehler und viel zu viel ekligen billigen Rotweinfusel getrunken so aus der aus dem Tetrapack Nee, war schon aus der Flasche. Okay, okay. Also direkt aus der Flasche. Mhm. Ja, nicht aus dem Glas. <lacht> und seitdem kann ich wirklich keinen Rotwein trinken. Nur so, mal so ein Minischluck zum Nippen wie neulich im Weinseminar, aber ja, ja, das ist total wichtig. Wir haben ein Weinseminar besucht, ja, ja. Ähm, denn wir trinken ja hier Wein und deswegen dachten wir uns, es wäre ja auch mal gut, wenn wir ein bisschen was äh, erfahren und wissen ja, genau. über Wein. Ja, genau. Ja. was haben wir denn da gelernt in dem Weinseminar? Also ich kann mich nur noch erinnern. <lacht> Erstmal haben wir gelernt sieben Gläser Wein, <lacht> ja. auch wenn da wenig drin ist. Können ganz schön, Hauen ganz schön rein. ja, reinhauen, auf jeden Fall. Und dass man sich bei einem Dinner, wenn man einen Dinner kredenzt, mhm. dass man sich dann vorarbeitet von ähm, Champagner, Sekt, mhm. dann ein bisschen leichtere Weine bis hin zu ganz süßen Dessertweinen. Das genau. habe ich mitgenommen. Und dass, man, dass es so ein Verbund deutscher Winzer gibt, die ähm, ganz viel Qualität, äh, ganz viel Wert auf Qualität liegen. Und ähm, dass man nichts falsch macht, wenn man sich einen Wein aus diesem Verbund kauft und die erkennt man daran, dass die oben einen Adlersiegel haben. Hat Dieser Wein. Nein. Oh. <lacht> Mist. Okay, dann können wir das nächste Mal darauf achten. Genau. Und dann können wir direkt mal äh, bewerten. Sozusagen so Gütesiegel. Ja. Ob ja auch schmeckt. Mhm. Also, was ich interessant fand, war, dass also ich bin nicht so ein Champagner-Fan, mhm. weil der oft so schnapsig schmeckt. Ja. Und als äh, wir dem das gesagt haben, mhm.
1: dem ähm, Sommelier. Äh,
0: Sommelier, danke, <lacht> da hat der gesagt, das ist nicht schnapsig. Ich dachte, mhm. okay, ich finde es ja. extrem schnapsig, ja. sondern äh, das ist Hefe. Stimmt. Und das hat mich total ja. gewundert. Und, aber er hat gesagt, wenn das so schmeckt, dann ist das ein guter. Aber ändert ja auch nichts daran, ähm, dass das einfach nicht schmeckt. Findest du auch, der sah ein bisschen aus wie Moritz bleibt treu? Ich weiß nicht mehr genau, wie der aussah. <lacht> okay, ich finde voll, der sah aus wie Moritz uh, bleibt treu. Aber da muss ich sagen, war der Rotwein okay. Aber nur so ein Stückchen, wir haben ja, ja nee, wirklich kaum was davon ich, getrunken. Ja, so mehr wäre nicht gegangen. So, das zum Thema weiter. <lacht> ja, genau. So wie dazu. Wir haben ein neues Spiel. Mhm. Mhm. <lacht> und zwar, also im Moment scheint es sich so durchzuziehen, dass wir immer ein Spiel für zwei Folgen beibehalten und Reicht es dann, dann was auch, Neues oder? wird. Ja, ich meine, es soll ja auch nicht langweilig werden Eben. bei uns. Ja. Ähm, das neue Spiel heißt Two Facts and a Lie, also zwei Fakten und eine Wahrheit, das läuft so, dass Lisa und ich uns gegenseitig zwei, drei Geschichten mhm. erzählen werden aus unserem Leben, mhm. wobei eine davon nicht wahr ist genau. und der andere muss dann eben da raten, welche davon nicht wahr ist und ähm, wir wissen wirklich schon ziemlich viel übereinander. Deswegen ja, das war, das war schwer. Sehr ja. schwer, sich was zu überlegen und ich hoffe, dass... Das, ich was ich auch. mir überlegt habe, dass du das noch nicht weißt. Und ist es ist auch erlaubt, Fragen zu stellen. Ne? Genau. Also ähm, ja oder nein Fragen. Wollen wir uns darauf einigen oder schon schon, schon weitergehen? Auch ich finde, man schon könnte auch schon okay. ein weitergehen. Gut. Also jetzt nicht übertreiben. Eine Viertelstunde. Ja, also es soll okay. jetzt auch keine hier in. Dann machen wir so. Jeder darf eine Frage zu, zu pro Geschichte stellen. Oh ja, das finde ich ganz gut. Eine Frage, ja, damit es nicht zu genau. Weit kann aber geht. auch wirklich eine ähm, tiefergehende Frage. Okay. okay, gut. So, Jule, dann ähm, kommen jetzt meine Geschichten. Ich mhm. so. bin schon sehr gespannt. Geschichte Nummer eins. Als ich noch jünger war, hatte ich quasi eine eigene Radiosendung. Also ich ähm, habe immer bei so einer Kindersendung mitgemacht und da durfte ich immer Bücher vorstellen. Mhm. Geschichte Nummer zwei. Mhm. Als ich auch noch klein war, etwa <lacht> im selben Alter, war ich mal bei einer Fernsehshow und habe da Flöte gespielt. Oh mein Gott. Geschichte Nummer drei. Als ich genauso <lacht> alt war wie bei gleichen, gleichen Jahr. <lacht> Jahr genau, es war ein sehr produktives Jahr. <lacht> ja. Da habe ich ein eigenes Buch geschrieben, was veröffentlicht wurde. Oh mein Gott. Also, Darf ich zu jeder Geschichte eine, eine Frage, Frage stellen? genau. Okay. Ähm, was war eins der Bücher, die du im Radio vorgestellt hast? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das waren so viele. Oh Mann. Okay. Kann Welches Lied kann. hast du auf der Blockflöte im Fernsehen vorgespielt? Weiß ich auch nicht oh mehr. Du verleihst. Das ist aber jetzt nicht so gut, Lisa. Nee. Das ist nicht die schlechte Lüge. Du kannst ja nicht bei jeder, jeder Frage, weiß ich nicht mehr sagen, <lacht> ja, aus ich, der ich Nummer irgendwie raus... Äh, okay, welche Fernsehsendung war es? Ähm, Elemine Mopel, Wer frisst Popel. Elemine Mopel. Und... Das dritte war das Buch. Welchen Titel hatte das Buch, das du geschrieben hast? Malisa. Malisa. Oh Mist, mehr darf ich jetzt nicht fragen. Nee, jetzt entscheide dich. So, Jule, so. jetzt musst du dich <lacht> ja. entscheiden. Okay, also ich kann ja mal kurz sagen, was mir so durch also? den Kopf geht. Ähm... Also ich weiß ja, dass du tatsächlich Blockflöte gespielt hast, mhm. ähm, muss Schlecht. aber nicht, <lacht> muss ja nicht unbedingt heißen, dass du damit gleich im Fernsehen aufgetreten bist. Auf der anderen Seite ist ja dein Papa zum Beispiel auch ab und zu mal im Fernsehen aufgetreten. Da könnte man natürlich annehmen, dass da das Kind dann auch mal ran darf, um mhm. mal auszutesten. Und dann mhm. ist offensichtlich rausgekommen, dass das Kind total talentfrei ist, mhm. weil aus dir ist ja nichts geworden. Ja. Also jedenfalls nichts Musikalisches. Nee. Ähm, und ich weiß, dass du gerne Geschichten geschrieben hast. Ähm, und dass du auch dir Geschichten ausgedacht hast und so, sowas. Mhm. Aber veröffentlicht, weiß ich nicht. Und das mit der Radiosendung in so einem, also wenn ich mir vorstelle, in so einem Kinderdings. Und wie gesagt, dadurch, dass dein Papa ja, ja da wahrscheinlich auch gute Kontakte hatte, könnte ich mir das auch vorstellen, dass äh, der da vielleicht. Gegen eine Die denken, kleine, Also ich habe nichts alleine Ich habe mich immer Ja, genau. Aha, ja, okay. War bei mir auch so. <lacht> nee, also könnte ich mir, das kann ich mir ganz gut vorstellen mit dem Radio. Mhm. Oh, auf der Blogflöte im Fernsehen. Pff, oder ein Buch rausgebracht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, mhm. dass wenn du ein Buch rausgebracht hättest als Kind, dass du mir das schon erzählt hättest. Also sage ich, du hast kein Buch rausgebracht, das ist eine Lüge. Richtig. Yes. Ja, Mann! Wuhu. Ja, tatsächlich aber, habe ich, da hast du recht, ich habe immer ganz viele Geschichten aufgeschrieben, mm. aber natürlich nicht veröffentlicht. Also ich meine, ich habe die auf gefaltete A4-Zettel geschrieben und mm -hmm. illustriert ja. und ungefähr mit acht oder neun geschrieben. Also sprachlich war das auch eher nicht so dolle. Ja. Ähm, zur Radiosendung, ich habe mal... Ich wurde in der Schule, es hat nichts mit meiner Familie zu tun. Ich habe das ganz alleine geschafft. Oh. In der Schule war meine Moderatorin vom Deutschlandradio. Uh -huh. Und die ist in die Klassen gegangen und hat, ähm, wollte halt Kinder casten für so, eine, ja. für so eine Sendung. Eben Kakadu hieß die, Radio Kakadu, vom Deutschlandradio, glaube ich. Uh -huh. Und ähm, dann haben wir uns einen Stuhlkreis gesetzt und jeder sollte etwas erzählen, wie er, ob er sich vorstellen kann, dass es mal Schallplatten aus Schokolade gäbe. Ich kann mich heute noch richtig gut daran erinnern. Cool. Und irgendwie habe ich mich dann so in Rage geredet, dass das ja sehr denkbar wäre. ich mir aber vorstellen <lacht> könnte, dass eher Mozart auf dieser Platte wäre und nicht oh so doll Gott. DJ Bobo oder so. Wow. Und das hat mich wohl sehr beeindruckt. Und dann kamen die wöchentlich, jede Woche zu mir, hat mir Bücher gebracht. Und hat aufgenommen, was ich zu den Büchern oh zu sagen God, habe. Oh das ist niedlich. Und ja. musstest du die dann aber auch erstmal lesen? Genau, ich musste die dann lesen und dann hat sie mir auch mal fragen, wie findest du das Buch? Erzähl doch mal, worum ging es in dem Buch? Dann habe ich das immer erzählt. Ist das süß. Aber es gibt keine Aufnahmen davon. Wow. Also wenn irgendjemand noch Radio Kakadu-Aufnahmen hat, <lacht> immer sonntags kam das. Ja. Also auch mit anderen cool. Kindern, aber ich war immer ein Kind von denen. Das fand wow. ich mal richtig toll. Genau, Geschichte Nummer zwei. Auch das habe ich alleine geschafft. Meine Flötenlehrerin <lacht> hat mal zu mir gesagt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzumachen. Die war bei so einer Musikschule und da haben die... Was war denn das für eine Sendung? Irgendwie kennt die keinen Namen. es ist wirklich eine wahre Geschichte. <lacht> ah, Aha, nee, nee. Ene Mene Mopel hieß. Ach sie. ja, Ene Mene Mopel", Da sind stimmt. immer Kinder aufgetreten mit Kunststücken. Also da waren manchmal Kinder, die haben jongliert oder irgendwas. <lacht> und irgendwas Blockflöte genau. gespielt. und es lief auch im öffentlichen Fernsehen, glaube ich. Irgendwie okay. so also, in den 90er Jahren. Wer diese Sendung in den 90er ja, Jahren. Ja, sag mal bitte Bescheid. Und da bin ich, ähm, ich weiß aber wirklich nicht mehr, was ich gespielt habe. Die hat mich da irgendwie hingebracht. Und ich hatte eine äh, orangene Hose an mit Gänsen drauf. Okay, gutes ich, Erkennungsmerkmal. Genau, und die hat dann zu mir gesagt im Fernsehen, ich soll mich jetzt auch auf das orangene Viereck stellen, weil das war so ein Leuchteboden <lacht> mit Vierecken. Ich kann mich total daran erinnern. Und ich habe dafür 50 D-Mark bekommen wow. für den Auftritt. Und davon sind wir dann essen gegangen absolute Frechheit. Ja. Also, ähm, ich war auch mal im Fernsehen mhm. äh, in der zweiten Klasse. Ist das Klasse. ja schon eine Geschichte? Nee, nee, ich wollte das nur mal dazu beitragen. Mhm. In der zweiten Klasse und zwar bei Dieter Thomas Heck in der Sendung Musik liegt in der Luft. Und da saß Ach. ich eigentlich im Publikum, <lacht> aber ich war das einzige kleine Mädchen im Publikum und der hat immer so ein Gewinnspiel gehabt, bei dem Luftballons zerknallt werden mussten. Mhm. Und äh, ich durfte dann die Luftballons zerknallen. Und der hat mir dann ganz viele Fragen gestellt. Und ich wusste gar nicht, was der die ganze Zeit von mir wollte. Ich habe immer nur Ja oder Nein gesagt, <lacht> in der Hoffnung, dass es eine Frage war, die man mit Ja oder Nein <lacht> beantworten kann. Weil also so auf aufgeregt war. Ähm, der hat mich gefragt, äh, ob ich äh, gut schwimmen kann. Mhm. Da habe ich gesagt, ja. Und da hat er mich gefragt, ob ich almsig werden will. Oh, und ich wusste ach, überhaupt ist, nicht, was er ja. meinte. Ich dachte, was Der hat dich voll werden? verarscht. Also habe ich gesagt, nee. Der hat mich im Fernsehen bloßgestellt. Ja, <lacht> hat mich richtig bloßgestellt. Auf Kosten eines Kindes. Wirklich. Ja, richtig gemeint. Schämen. Aber ich habe mich gefreut. Und ja. ich fand es richtig toll. Und lustigerweise wollte ich für meinen Two Facts and a Lie mhm. auch erzählen. Aber ich bin irgendwie davon abgekommen, ähm, dass ich mal ein Buch geschrieben habe, äh, was ich bei GZSZ eingereicht habe. Und das ist aber eine wahre Geschichte. Eine wahre Geschichte. Ähm, die haben sich nie wieder, also die haben sich nie darauf gemeldet oder mhm. so. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich war halt zwölf. Wie alt warst du denn? Zwölf. Ja, aber es war wirklich extrem umfangreich. Aber mhm. ich habe danach, ich war äh, eine sehr treue GZSZ-Guckerin, mhm. äh, habe danach kleine Details Wie in der, der Serie, Serie entdeckt, die in meiner Geschichte drin standen. Zum Beispiel, und das fand ich schon sehr bezeichnend, habe ich äh, In der Geschichte ging es halt um ein Mädchen, was neu in der Stadt war, die die Cousine oder irgendwie Verwandte von einer Serienfigur war mhm. und die dann mit einem von den Darstellern zusammenkommt. Und kurze Zeit später gab es tatsächlich schade. genau das, also du, die die haben. es gab eine Verwandte, die neu in die Serie kam, von der genau der gleichen Figur, die dann genau mit dem zusammenkam in meiner Geschichte auch da Meinst du, die haben das geklaut? Weiß so, ich nicht. So arbeiten die Redakteure ja, die Asset. klauen kleinen zwölfjährigen Mädchen die Geschichten. die Geschichten und dann melden sich nicht mehr zurück und ja. sagen danke, ja. dass du für uns so toll äh, eine Storyboard hast. Aber ich meine, dafür hast. hattest du ja dann nochmal deinen Auftritt. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ungefähr 15 Jahre später mhm. Habe ich bei gespielt. Als Prostituierte. Als Prostituierte. Ich war in zwei Folgen zu sehen. Äh. Ich war eine gute Prostituierte. Ja, schaut euch das auf jeden Fall nochmal ja, an. Ja, würde ich auch sagen. Claudia. Das war, ja, Claudia. Die hatte sogar einen Nachnamen. Äh, fällt mir nicht mehr ein. Mhm. Wie irgendein Politiker. Ähm. Egal. Schröder? <lacht> nee, <lacht> irgendwas Komisches. Irgendwas, was überhaupt nicht. Äh, also keine Schäubler? schöne... Nee, aber Schäuble habe ich tatsächlich auch gedacht. Ja. Egal. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, war das äh, im September 2015 wurde es ausgestrahlt. Ich meine sogar am 8. und 9. September 2015. Mhm, kann sein, ähm, ja. Also wenn man da mal sucht... <lacht> findet man die Jule als man, Claudia. Als, als Claudia. Tatsächlich ähm, also gibt es noch den Trailer, also die Folge findet man nicht mehr, mhm. aber das war in dem Folgentrailer, bin aber ich Aber vielleicht haben ja so Leute auch sowas wie RTL Love, oder wie das Now? heißt. Now. Gibt es nicht so einen Seriensender für RTL? Für Vor RTL, so RTL. So, äh, so GZSZ die ganze Zeit. Ich glaub, das heißt Früher gab es das auf Vox? Keine Ahnung. Ähm, naja, jemals eine gute Geschichte, Wie? aber keine Geschichte, die ich nicht schon kennen würde. Richtig. Die kommt vielleicht jetzt. Mhm. Wer weiß. Also pass auf. Oh, ich kann dich gar nicht dabei angucken, sonst muss ich wahrscheinlich die ganze Zeit lachen. Also... Mit 15 äh, wollte ich Anwältin werden und bin regelmäßig zu öffentlichen Gerichtsverhandlungen gegangen. Oder in der sechsten Klasse haben wir auf dem Schulhof von mir geklaute Fake-Zigaretten geraucht, was dazu führte, dass eine Schulkonferenz einberufen wurde. Oder wenn ich, nach, wenn ich nachts nicht schlafen kann, höre ich mir alte Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen Folgen an, die ich fast alle noch mitsprechen kann. Ich weiß es, oh <lacht> glaube ich. Also das mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, das weiß ich einfach, dass du das machst. Oh Mann. <lacht> Tut mir leid, also da weiß ich schon, dass es war. Ich habe eine Frage zu Geschichte Nummer zwei. Was sind Fake-Zigaretten? Also was, was war das denn? Das sind so eine Zigaretten, wenn man da reinpustet, mhm. dann kommt vorne so ein bisschen Rauch raus. Hä, sowas gibt es doch gar nicht. Na, oder? Damals gab es sowas. Es gab Fake-Zigaretten. Also ich kenne diese Schokozigaretten, zigaretten aber... nee, waren keine Schoko-Zigaretten. Das macht mich misstrauisch, Misstrauerschule. Aber okay. ich will noch etwas über ähm, Geschichte Nummer 1 wissen. Als mhm. du 15 warst, wolltest du mal Anwältin werden. Mhm. Also ich glaube, wir haben uns schon oft darüber unterhalten, was wir mal werden wollten. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass du mal gesagt hättest, du wolltest Anwältin werden. Ähm... Für welches, also welche Verhandlungen hast du denn da so besucht? Also die, die öffentlich waren, die, also es sind ja nicht alle öffentlich, mhm. also Jugendrecht ist nicht öffentlich und ich glaube so ganz krasse Sachen, wenn jemand wegen Mord angeklagt ist oder so, darf man da glaube ich auch nicht mit mhm. drin sitzen, aber ich habe mir entweder, also es war viel mit Verkehrsrecht, also was mhm. jetzt nicht so aufregend war, mhm. aber ein Fall, der war besonders aufregend. Und zwar gab es da äh, einen Mann, der hat einen demenzkranken Vater hm. und der hat ihn gepflegt. Und in dem Jahr, während er ihn gepflegt hat, hat er sein ganzes Konto leer geräumt. Okay, ich schwanke jetzt echt zwischen eins und zwei. Also drei ist ja auf jeden Fall wahr. Zu offensichtlich. Mit den, also. Ich kann nicht ich, wirklich nicht kann sprechen, mir das. verrückt, oder? Ja, aber ich kann <lacht> mir das mit diesen Zigaretten einfach zu gut vorstellen. Dass du da auf dem Schulhof warst und fake ähm, Zigaretten verteilt hast, kann ich mir gut vorstellen, aber ach, ich weiß nicht, genau kann auch sein, ich sage, Geschichte Nummer eins ist wahr. Falsch. Oh shit. Geschichte Nummer eins ist falsch. Ich habe mich jetzt voll von dir reinlegen lassen. Ja, ja, ja. Also ich habe, äh, wollte tatsächlich mal kurz Anwältin werden, aber ja. ich war nie bei irgendwelchen Gerichtsverhandlungen, die ich mir dann angeguckt habe. Hätte mich auch sehr gewundert. Nee, du bist doch also Kind, auf dem Ja, war Teil auch so, dann. genau. Und zwar habe ich die, äh, das waren äh, so Scherzartikel in irgendwelchen Kinderzeitschriften damals tatsächlich mhm. und äh, ich habe diese äh, Artikel aus den Zeitungen rausgeklaut. Und hab die dann mit in die Schule gebracht. Und dann haben wir uns auf den Schulhof gestellt. Und dann war Winter. und also Da kann man ja dann seinen Atem draußen ja. sehen. Und dann, und dann ja immer so... Pff. Genau. Und das war wirklich so. da waren Die waren irgendwie aus Pappe oder so. Und da drin war so Watte drin. Vorne haben die so, eine rote, so ein rotes Folienpapier gehabt. Das mhm. ist aus, als würde es glühen. Jetzt, und stopp, wenn man mal. da reinpustet, dann ja. kam vorne Qualm raus. Das hat irgendwie diese Watte. Ich weiß nicht genau, was da drin war. Aber stell dir jetzt mal vor... Was, wie krass das ist, dass die in Kinderzeitungen ja reingetragen haben. Ja, richtig dachte, was, was für ein Aufschrei ja, hört's in sagen, Prenzlauer das gar Berg nicht los wäre. <lacht> also wir haben uns tatsächlich überall damit hingestellt. Wir haben uns mal an der Tankstelle damit hingestellt. Dann ist der Chef von der Tankstelle rausgekommen mhm. und hat gesagt, also pff, geht mich nichts an, was ihr macht, aber ihr solltet euch vielleicht mal überlegen, wo ihr seid. Tankstelle und, hieß. Ja, und dann schlag, haben wir gelacht ja. und gesagt, das sind keine echten. <lacht> <lacht> dann hat er da, ja, da auch gelacht und dachte sich... Aber Moment, okay. wieso habt ihr denn dann eine Schulkonferenz bekommen? Weil wir den Kleinen, wir waren ja die Ältesten in der 6. Klasse mhm. und die ganzen kleinen Kinder kamen an und haben gesagt, sind das echte Zigaretten? Und dann haben wir natürlich mhm. gesagt, äh, ja natürlich mhm. sind das echte Zigaretten. Und dann sind die nach Hause gegangen und haben das erzählt. Und haben den Eltern gesagt, äh, die Sechsklässler rauchen bei uns auf dem Schulhof. Oh. Und dann gab es eine Schulkonferenz deswegen, wo wir dann auch hin mussten und sagen mussten, dass... Dass Krass. die nicht echt sind. Ja. Hast du dann Ärger bekommen zu also? Hause? Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob meine Eltern das so mitgekriegt haben. Also, ich ja, also ja, auf jetzt jeden Fall haben es. Jetzt <lacht> <wissen> sie es <lacht> ja. Also, ich, ich glaube, die haben unsere Eltern damals nicht informiert. Hätten sie eigentlich machen müssen. Ja. Komisch komisch. Naja. Ah, da hast du mich reingelegt. Na toll, ja. jetzt habe ich nicht gewonnen. Ne? Nee. Das heißt, du kriegst jetzt einen Gewinn. Ich krieg jetzt einen Gewinn. Ich habe nämlich ähm, so lange geschrien, es soll einen Gewinn geben. Ja. Und jetzt kriege ich den jetzt Gewinn. Jetzt kriegst du den Gewinn. <lacht> Was und Jule, dein Gewinn yeah. ist, halt dich kurz ein bisschen okay. fest. Ich. Du darfst oh mein Gott. das nächste Mal in unserem nächsten Podcast mhm. anfangen. Oh <lacht> Mit Geschenken. Ja ich bin doch sowieso dran auf diesen Podcast als erstes. Okay, ja, ich freue mich total ja. über das Geschenk. Ich, ja. nehme, ich nehme das Geschenk an. Das freut mich, es kommt von Herzen. Ja. Ich nehme die Rose an. Ja. Ähm. Hast du dir sowas vorgestellt? Dass du so dir ein Geschenk? sowas schenkst? Nee, <lacht> eigentlich nicht. <lacht> nicht. Aber ich freue mich trotzdem. Ach, okay, ich. Schön. Ja. ja, also du hättest von mir, hättest du denn gewonnen, kriege ich es jetzt nicht und du nee. wedelst von mir mit deiner, Ja und rum ich und sag, dir jetzt hier, das kannst du auch nicht direkt ähm, damit rumwedeln. <lacht> Nämlich hättest du oh heute von God. mir eine DVD bekommen namen <lacht> Corellis Mandoline. Oh mein Gott, ein Nicolas, Nicolas Cage, Cage Film, denn heute wird ja Nicolas Cage rehabilitiert. Oh man, freue mich schon. Ich bin sehr gespannt, was du rausgefunden hast mhm. über den lieben, guten Mann. Mhm. Also ich kann dir gleich sagen, Corellis Mandoline ist auch äh, nicht Thema. ohne Grund gewählt. Okay, aber den Film kriege ich ja jetzt nicht, ne? Nee, oh, Gott sei Dank. leider nicht. Ja, Tut Dank. mir jetzt auch leid. Danke. <lacht> das ist dein Geschenk, dass du es nicht bekommst. Ja, <lacht> stimmt. Ja, das kannst du mal sehen. Okay. Soll ich anfangen? Ja, Genau, wir hatten du kannst uns ja auch mal... Aufgeteilt. Ja, wir haben uns ja aufgeteilt in, du hast äh, Kindheit und äh, Liebesleben, Liebesleben mhm. und ich habe Karriere und äh, Wohltätigkeit. Wohltätigkeiten, genau. Ja, dann können wir doch mal am besten mit der Kindheit anfangen, horchen oder? wir mal, ob, horchen, horchen horchen wir wir mal ob der Nicolas Cage jetzt irgendwie sich gut darstellt und wen danach mögen, ne? Ja, ich bin, äh, bin sehr gespannt. Zeit. Ich habe mich tatsächlich auch nur mit... Den beschäftigt ich mich Ich, ich, ich habe jetzt auch nicht, also ab und zu stößt man dann auf aus, was, Versehen, aus Versehen. Ja, ja, das kann schon mal passieren. Okay, okay. also der erste Fakt den ich herausgefunden mhm. habe zu Nicolas Cage's Kindheit, hat mich sehr erschüttert, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Nicolas Cage heißt gar nicht Nicolas Cage, sondern Nicolas Kim Coppola. Ich, also, ich, wusstest du das? Ich wusste es nicht, aber es ist ein Fact, über den ich äh, gestolpert bin, ja. dass er der das Neffe, Neffe von Francis Ford Coppola ist. Der Neffe ist. von Francis Ford Coppola. Das finde ich total verrückt. Total krass. So, und pass auf, er nennt sich mit Absicht nicht Coppola, weil er seine Karriere nicht auf diesem Namen gründen Wollt der wollte. Wollte er selber aufbauen. Er hat sich nämlich Cage ausgedacht. Zuerst wollte er sich Blue nennen habe ich herausgefunden, aber hat sich dann für Cage entschieden. Das ist irgendwie so ein Comicheld. held Hat er irgendwie aus Comicheften und der ist ein super krasser Comic-Fan. Also schon in der Kindheit gewesen und jetzt immer noch. Deswegen hat er sich Nicolas Cage gemacht. Heißt dein Sohn nicht auch irgendwie wie Superman? Ja, die klingonische Version oder so. Ja. Die Elben-Version. Ja, genau. Also fand ich erstmal krass, wusste ich nicht. Seine Großmutter war Deutsche. Uh. Genau. Ähm, sein Vater war Literaturprofessor, was ich ganz beeindruckend finde, und seine Mutter Tänzerin und Choreografin. Oh, wow. Die Mutter, ähm, so schreibt eine verlässliche Quelle, <lacht> ähm, hatte aber ganz starke Depressionen, also wirklich klinisch, dass die immer eingewiesen oh. wurde und okay. ähm, eigentlich nicht da war. Und so ist ähm, Nicholas Cage quasi ohne Mutter aufgewachsen. Also die Eltern haben sich dann noch irgendwann scheiden lassen und er ist dann mit seinen Brüdern oh ähm, hat er dann bei seinem Vater gelebt. Ja. So geht <lacht> <Das war lacht> zu seiner Kind. Genau. Also fassen wir mal kurz zusammen. Ähm, Finde ich ganz spannend, also irgendwie natürlich hat man Mitleid und also irgendwie scheint es ja mit der Mutter nicht so gut ja. gewesen zu sein. Macht ihn, Mach ihn jetzt erstmal nicht unsympathisch. Genau. Und dass er der Neffe von Francis Ford Coppola ist, finde ich cool, dass mhm. er das ähm, nicht zugegeben zuge hat, also beziehungsweise nicht so damit hausieren gegangen ist, ja. finde ich auch ganz cool, aber auch ein bisschen albern. Ja, hätte er sich doch Nicolas Coppola genannt. Ja, zumal Coppola ist auch ein cooler Nachname Und irgendwie. Und nicht Cage. Nee, Cage ist schon ein bisschen irgendwie Das blöd. klingt schon wie so aufgeblasen. Ja. Ich bin Nicolas Cage. No. <lacht> okay, häufen okay, wir, wir mal. weiter. Möchtest du gerne etwas zu seinen äh, Wohltätigkeiten erfahren oder zu seiner <lacht> Karriere? Fangen wir mal mit den Wohltätigkeiten an. Okay, also am Anfang ähm, habe ich gar nicht so viel gefunden, dass ich dachte, okay, dann muss man ihn der auch nicht mögen, wenn er nichts mag. macht. Ja. Aber dann äh, bei äh, genauerer Recherche habe ich dann noch so ein paar Sachen gefunden, wo ich mir dann dachte, ja, okay, der ist schon... Da ganz gut dabei, also er wurde 2009 zum Weltbürger des Jahres ernannt aufgrund seiner Wohltätigkeiten wow. und 2016 hat er den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen, der okay. wohl so wichtig sein muss, dass es wirklich überall in den Medien war mhm. Also er äh, engagiert sich unter anderem für Straßenkinder in Rumänien, für Amnesty International, für Chrysalis, für Hillside, für Oceana ähm, und hat äh, eine Million Dollar nach dem Hurricane Katrina gespendet. Und äh, zwei Millionen Dollar für Kindersoldaten, dass die medizinisch versorgt werden mm. und eine Unterkunft haben. Also das sind nur, um, um nur ein paar zu nennen. Wow, ja, okay. Er ist äh, in der Screen Actors Guild Foundation und äh, setzt sich ganz krass ein für AIDS und HIV. Also dass es das, das gibt, <lacht> dass es das gibt. Ich setze mich dafür ein, dass es weiterhin Aces, ist Haifa und Kindersoldaten ja, genau. Da ist er ganz vorne dabei. Mhm. Ähm, für Tiere gegen Krebs, für auch die, äh, Kunst, was ich eigentlich ganz interessant finde. Weil mhm. Kunst ja tatsächlich heutzutage auch was ist, was vielleicht ähm, immer ein bisschen mehr verschwindet. Und dann ja. finde ich schön, wenn es dann auch Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass es Aha. Beständigkeit hat. Obdachlosigkeit, also gegen Obdachlosigkeit, gegen sexuellen Missbrauch und für Kinder. Mhm. Also der setzt sich schon extrem äh, für sehr viele Sachen ein und deswegen wird er dann eben auch mal Weltbürger des Jahres 2009. Also, Weltbürger des Jahres. Ja. Wow. Ja, aber ich muss auch gestehen, ich habe da jetzt noch nicht richtig weiter recherchiert, man was das bedeutet. Ja, ja, man weiß jetzt auch nicht, was für ein Preis das ist. Ich habe ja, nie davon gehört. Es kann ja auch Vielleicht sein, das auch dass so der ein, in Marzahn vergeben wird. So ein Darknet-Preis. Ja, oder von einfach so, so ein Marzahn ein ja. Block, so ein Viertel, ja. die, es unser die unser sagen, Wildbürger. ja, es ist unser Wildbürger, äh, den haben wir jetzt mal gewählt. Ja, aber vielleicht tun wir ihm aber auch Unrecht. Ja, oder Marzahn. Oder Marzahn, <lacht> sorry. Ähm, ja, hört sich schon gut an, hört sich an, als wäre er ein vernünftiger Kerl, als ja. würde er seine massige, Million, seine massige Millionen irgendwie sinnvoll ja. ausgeben so hört es sich im Moment Teilweise. noch an. Auch dazu später mehr. Okay. Hören wir doch mal, was Ins in seinem Liebesleben. Liebesleben so los ist. genau Ja, Jule, was kann ich dir sagen? Der Nikolas, der Nikolas. <lacht> <lacht> der kommt rum, sag ja. ich dir. Mhm. erstmal ein Stößchen auf ja, Nikolas Cage, Liebesleben. Oh mein Gott, darauf anstoßen. Das finde ich ja, das ist ja sehr vielversprechend auf jeden mhm. Fall. So, Nikolas Cage. Also mhm. bekannt sind vier öffentlich geführte Beziehungen. Ich finde, man weiß ja immer nie, was so hinter den vier Kulissen noch Vier Beziehungen? Das ist ja nichts. So, naja, die so öffentlich, also ne, die öffentlich bekannt sind. Was damit mit irgendwem irgendwann hm. lief, wissen wir nicht. Okay. Vier, deswegen sage ich das so. Beziehungen oder Ehen? Drei Ehen. Okay. Er war dreimal mhm. verheiratet, hatte vier, ja, vier ohne. öffentliche Beziehungen, okay. ne, von, von denen berichtet wird bei mhm. Wikipedia. <lacht> du meinst wohl die ähm, zuverlässige Quelle. Ja, genau. <lacht> ähm, am Anfang war er mit einer Frau verheiratet, die kenne ich nicht. Die heißt Christina Fulton oder Fulton. Mhm. Mit der hat er einen Sohn. Und der. Nee, das ist erst später, einen anderen Sohn. Und der spielt jetzt in einer Heavy-Metal-Band. Ah, der okay. ist Sänger in einer Heavy-Metal-Band. Ähm, der war immer nur ganz kurz verheiratet. Der hat immer sehr schnell geheiratet und immer nur ganz kurz. Als nächstes war er mit, die kennen wir, das ist nämlich das Medium, mhm. Patricia Arquette. Kennst du die? Die hat mal bei Vox so eine Sendung oh, gehabt. Diese Media. Blonde? Ja. Ist nicht dein Doch, Ernst. mit der war er mit irgendwie... Auch äh, verheiratet? oder Warte. Wie lange war er mit der verheiratet? Äh, diese Reality-Sendung. Weiß nicht, zwei Jahre oder so. War, oder ja. Moment, diese reality nee, oder die Serie? die Serie. Ah, okay. Ich dachte, dieses Re aber trotzdem. Genau. Okay. Und zwar, zu der gibt es auch eine ganz nette Story. Die haben sich irgendwann mal in einem Restaurant kennengelernt. Mhm. Und der Nicky der ist einer, <lacht> ich nenne die liebevoll Nicky weil wir kennen uns jetzt schon ein ja. bisschen. Ähm, der ist immer einer, der macht schnell, ähm, der macht keine halben Sachen. Also der trifft die Frau und dann sagt er, wollen wir heiraten? Ja, nein. Vielleicht. Und so war das auch mit Patricia. Okay, da hat er wow. die also getroffen in einem Diner. Und hat, hat ihr sofort einen Antrag gemacht? Sie hat gesagt, ich akzeptiere den nur, und jetzt kommt es total abgefahren, oh Gott. wenn du eine Art äh, Schnitzeljagd für mich machst. Hä,
1: hey, Moment, Ahnung, die, ja, kannten eine Schatzsuche. Nicht,
0: ja. die kannten sich nicht. Ein die kannten sich nicht. Die Genau. Heirate mich. Und sie sagt, ja, okay, aber das, nur wenn du eine Schnitzel Das ist eine Masche, machst. du wirst es später noch merken. Der macht allen Frauen sofort einen Antrag. Aber was ist denn das für eine Reaktion? Na, pass auf. Also sie hat dann gesagt, ja, okay, aber nur, wenn du eine Art Schatzsuche machst. Mhm. Besorge mir ein Autogramm von Day, J.D. Salinger, ne, der Finger am und besorge mir eine schwarze Orchidee, hat sie gesagt. Und Niki hat gesagt, kein Problem, Puppe, ich zieh los und oh besorge das für dich. Pass auf, jetzt kommt der Twist Oh mein Gott, ich liebe Twists. Ja. <lacht> also das Autogramm hat wohl irgendwie besorgt und mhm. die Orchidee auch. Mhm. Aber Patricia, also Trish hat rausgefunden, Tr 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 dass Tr Nick ein alter Schummler ist. Der hatte nämlich eine lila, eine Orchidee, schwarz angesprüht. Oh mein Gott, ich glaube es nicht. ja. Was für Prächer. Betrüger. Und die, betrüger wirklich, also gesicherte Nein, yeah. Quellen, Moment, gesicherte Quellen bestätigen, es gab danach einen Riesenstreit. Der Kellner hat es Die gesagt. haben nicht geheiratet und Weil haben sich... Er die ja, die haben sich zehn Jahre später wieder getroffen und dann geheiratet. Moment, ich glaube, also das ist doch jetzt ein Scherz. Nein. Also, der, sie sagt, mach mir eine Schnitzeljagd, er sagt, ja. okay, ich mach dir eine Schnitzeljagd, ich bringe dir eine schwarze, schwarze Orchidee, ja. dann malt er die schwarz an. Er hat in eine schwarze Orchidee gebracht. Wie die schwarz Aber geworden keine ist. Echte. Die und dann angestrüht. macht sie eine Szene? Ja, sie macht die eine ernsthafte Szene. Ich ja. glaube es ja wohl nicht. Die haben nicht geheiratet, die haben erst zehn Jahre Boah. später geheiratet. Stell dir das mal vor. Aber ich glaube, die hat sich dann so ein Späßchen daraus gemacht, die dachte, du der Niki, der... Ist ja auch nicht mehr ganz knusper da oben. Ja. Der machen jetzt einen Antrag. Ja. Vielleicht mache ich Theorie. ihm meine Szene. Oh, Der, die wollte natürlich nicht heiraten. Deswegen hat sie eben eine extra schwierige Aufgabe. Und es war dann oh. gespielt, diese Szene. Natürlich, Vermutlich. du hast sie angesprüht. Aber mhm. hätte man das nicht gemerkt, wenn Nicolas Cage das dann nur inszeniert hätte, diese, diesen Streit? Nee, Patricia hat das inszeniert, mhm. Okay. Naja, jedenfalls waren die dann verheiratet. Hatten aber, ähm, haben keine Kinder bekommen oder so und sich dann auch, ähm, weiß ich nicht, nach ein paar Jahren wieder getrennt. Irgendwie habe ich nicht rausgefunden, wie lange die immer verheiratet waren. Ich habe es mir für hm. jedenfalls nicht aufgeschrieben. Okay. Seine äh, dritte Ehe, nee, seine, Moment, seine zweite Ehe hatte er dann mit Lisa Marie Presley. Wow, Und das war okay. mir vorher schon bekannt. Ich wusste, die hatten mal was. Okay, die waren auch tatsächlich aber verheiratet. Eh. Vier Monate. Ich glaube Die waren vier Monate verheiratet, und jetzt meine ich damit, der rote Faden zieht sich durch bei unserem Niki. Mhm. Nach zehn Tagen hat er ihr den Antrag gemacht. Oh. Aber war Was der nicht so ein bisschen Presley-fanatisch? Weiß ich nicht, dazu habe ich nichts raus. Kann sein, ne? Der erinnert mich auch auf gewisse Weise ein bisschen an Elvis Presley. Also ich, so ich glaube, glaube er spielt, aber es ist auch ein bisschen, bisschen pervers, so oder? Also ich glaube, ähm, mal gehört zu haben, mhm. dass der so ein richtig krasser Elvis Presley-Fanatiker ah. war. Und das ist ja für ihn natürlich die ultimative Trophäe. Die Tochter. Dann die Tochter, äh, zu sich zu krallen. Aber auch ein bisschen krank. Würde aber erklären, warum die dann auch nur vier Monate verheiratet. Weil sie waren. gemerkt hat, also sie haben Der sich spinnt. getrennt wegen Zitat unüberbrückbarer Differenzen. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, naja. Verdammt. Krass. Okay, und dann? Ja, und danach äh, war er mit Alice Kim verheiratet, die kennt man nicht. Nee. Ähm, und zwar zwölf Jahre oh. dann tatsächlich. Ja. Aber pass auf, auch hier die Kennenlerngeschichte ein Hammer. Das hätten auch wir sein können, Jule. Oh mein pass Gott, auf. haben die einen Podcast ja. zusammen gehabt? <lacht> nee. Aber der hat, sie war Bediene, Bedienung in einem Restaurant. Okay, In ja. L.A. Okay. Und Wäre er nach Berlin gekommen, stattdessen, ja. dann hätte er uns aufgerissen. Ja. Er hat sie aufgerissen und hat sie auch ungefähr nach zwei Tagen gefragt, ob sie ihn heiraten will. Ja. Sie hat ja gesagt, sie waren zwölf Jahre verheiratet, haben einen Sohn, diesen Superman-Sohn und jetzt ist er wieder Single. <lacht> uh, vielleicht kommt der jetzt er mal nach Anni, jetzt ja nicht mehr. Ja. Also, und kann er jetzt ist nicht. Mehr. auf dem Markt. Ja. Wow. Also der scheint, oh, ein bisschen eine Macke hat er schon vielleicht. Ne, mit dem ich glaube schon. Krass. Finden wir ihn jetzt sympathischer oder weniger sympathisch? Ich weiß nicht, wir können das, das ja abhängig so genau machen von, von, von Karriere. seiner Karriere. <lacht> ja. Also, pass auf. Niki ähm, <lacht> hat sehr viele Filme gemacht, mhm. äh, unter anderem äh, Corellis Mandoline, auf die ich gleich zu sprechen komme, mhm. die dir ja jetzt äh, nicht, nicht gehört, ja. ähm, also ich habe jetzt nicht rausgesucht, was war sein erster Film und so, ist glaube yeah. ich auch nicht so spannend. Ich glaube wirklich spannend ist, ähm, was hat er gewonnen, welche Preise hat er gewonnen, welche Preise hat er nicht gewonnen und äh, für welche Filme und warum und warum nicht. Also ich glaube erstmal ist vielleicht ganz interessant ähm, und auch äh, wirklich beachtlich, dass er 41 Filmpreise gewonnen hat gewonnen, Also nicht nominiert, sondern tatsächlich gewonnen. Und äh, darunter einen Oscar, einen Golden Globe und einen Screen Actors Guild Award, die ja auch immer sehr verheißungsvoll sind. Ja, aber die unterstützt er ja auch. Ja, wohlfällig. das stimmt. Das also recht. Moment. Ah, halt, stopp. Aber ja. trotzdem auch alle für den gleichen Film und zwar für die beste Hauptrolle in mhm. leaving las vegas liebe bis in den tod kenne ich gar nicht kenne ich auch nicht keine ahnung äh, noch nie gehört aber macht ja nichts mhm. <lacht> auf jeden fall ich glaube es war anfang der 90er jahre da haben wir ja. uns vielleicht noch nicht da so dafür in interessiert genau ja. so also das ist ja schon mal ganz gut 41 preise gewonnen das muss man erstmal machen mhm. allerdings steht das auch stark im gegensatz zu denen die, er die, nicht, gewonnen die er nicht gewonnen hat <lacht> Und äh, dass er zum Beispiel auch 15 Mal mhm. für die Goldene Himbeere nominiert war. Mhm. Und 15 Mal finde ich schon viel. Und die Goldene Himbeere ist ja der Preis für den schlechtesten, schlechtesten Schauspieler. Zum Beispiel, genau. Sowas, ne? Also er hat zum Beispiel, das fand ich ganz witzig, also unter diesen 15 Mal für die Goldene Himbeere nominiert, gibt es, äh, wurde er für... Das schlechteste Filmpaar nominiert, mhm. und zwar in all seinen Filmen, die 2011 <lacht> rausgekommen sind. Nein. Das sind Drive Angry, oh Der letzte Gott. Tempelritter und oh Trespass God. auf Leben und Tod. Und auch so schreckliche Filme. Ja, genau. Oh. Und zwar, aber das musst du auch erstmal schaffen. Mit, Immer das Mit, allen, Film. la, mit allen Filmen <lacht> aus einem Jahr, die du in einem, oder die in einem Jahr rausgekommen ja. sind, für alle Filme als das schlechteste Filmpaar oh nominiert Gott, zu sein. Arme. Das ist schon heftig. Dann ähm, gibt es den sogenannten Stinkers Bad Movie Award. Mhm. Da war er fünfmal nominiert und einmal hat er auch gewonnen, gewonnen. für den schlechtesten, Welcher schl war das schlechtesten Schauspieler. Rider. Corellis Mandoline. Ah. Deswegen, ja, und zwar, ach nee, äh, Entschuldigung, gar nicht für den schlechtesten Schauspieler, sondern eigentlich für witziger, für den schlimmsten gespielten Akzent. Er spielt ah. nämlich in dem Film einen italienischen Offizier. Und er hat also in dem Film die ganze Zeit einen italienischen Akzent. Wow. Und der muss so schlecht sein, äh, dass er direkt dafür. <lacht> da bin ich jetzt kurz ein bisschen gespannt. Ja, mh? also. Aber naja, jetzt hast du ja den Film leider ja, nee. nicht gewonnen. Vielleicht beim Kannst nächsten du den mal. Bei der, beim nächsten Podcast wieder in den Pott werfen? Ja. gewinnen oh, In den Pott? <lacht> <In den> Pott? <lacht> ja. Das kann ich machen. Und mhm. dann könnten wir mal reingucken mhm. und uns äh, angucken, wie, das, äh, wie sich das so anhört. Wie der man schlechteste am schlechtesten findet. einen Akzent nachmachen kann. Genau. Ähm, er hat auch äh, den äh, Yoga Award gewonnen. Und zwar für äh, im Jahr 2008 der schlimmste ausländische Schauspieler. Oh Gott. Und zwar für Ghost Rider, das Vermächtnis des Geheimbuches und Next. Also für drei Filme hat Krass. er äh, den schlechtesten Schauspieler gewonnen. Ähm, und da hört seine Karriere auch schon wieder auf eigentlich, also er ist ja immer noch am Start, muss man ja einfach so mm. sagen, ähm, aber ich denke was auch noch wirklich interessant ist und das steht so im Kontrast zu seinen mh, ganzen Wohltätigkeiten und er hat einen extrem verschwenderischen Lebensstil. Also er mhm. hat, äh, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr, aber vor gar nicht allzu langer Zeit 14 Millionen Dollar Schulden gehabt. Was schon krass ist. Und zwar, weil er, weil er einfach wirklich mega verschwenderisch ist. Okay. Er kauft sich orientalische Immobilien und so. Weil er die ja, hat der hat auch in Deutschland, das habe ich auch gelesen, er hat sich in Deutschland auch... Ähm eine Villa gekauft und die dann nach kurzer Zeit wieder verkauft. Abgefallen. Hast du das mit dem Dino-Schädel gelesen? Nee. Pass auf. Der war mal bei einer Auktion mit Leonardo DiCaprio. Mhm. Und die haben um einen, äh, für einen Dino-Schädel geboten. Und der war irgendwie 24... Millionen Euro wert oder so und äh, Leo hat sich richtig toll geärgert, weil Niki den bekommen hat, <lacht> aber Niki musste den später wieder abgeben, der war nämlich geklaut. Oh mein Gott. Ja. Was? Der war geklaut. Ich glaube, es ja wohl nicht. Ja. Und der hat so schlimme Steuerschulden gehabt, habe ich gelesen. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Der richtig hat so richtig schlimme Steuerschulden. steuerschulden, gehabt. steuerschulden ja. gehabt. Und ich habe in einer Quelle erfahren, <lacht> dass er Deswegen so viele schlechte Filme gemacht, hat, weil er das Geld brauchte. Ah, und dann aber das dachte ich schon wieder, oh. <lacht> Aber du kannst ja auch einen schlechten Film machen und trotzdem die Rolle überzeugend spielen. ja, okay. Ja, ja aber. Also, da muss ich zum Beispiel auch. Äh, mal ähm, Sandra Bullock als Beispiel ja. nehmen, die hat das ganz witzig gemacht. Die hat nämlich im gleichen Jahr mhm. den Oscar gewonnen mhm. und die Goldene Himbeere. Ach, guck Und an. zwar ähm, den Oscar für... The, the blind side, side. Mhm. und die goldene himbeere für all about Steve oder irgendwie sowas so. auf jeden fall war das total witzig weil sie in so einem wagen mhm. ganz viele dvds mitgebracht hat <lacht> und das skript ja. und hat dann in ihrer dankesrede für die ja. goldene himbeere die ja viele dasler auch gar nicht erst an nein, die die dann nicht ja gar nicht. nein aber, aber sie kam cool und mir. hat dann gesagt hier guckt euch den Film an, ja. lest euch das Skript durch und sagt mir bitte, wie es hätte besser machen sollen. Das fand ich so ja, geil, aber ich cool. bin auch ein bisschen ins Handy ja. verliebt. Okay, aber das finde ich schon, das, also da hat sie ja wirklich Selbstironie. Voll. Ne? Finde ich gut. Und ich finde im Gleichen, ja, wenn du auch einen Oscar gewinnst, dann kannst du was schon mal bringen. Ist eh wurscht, aber voll. Der Niki. Der Niki. Ich also, weiß jetzt auch nicht, ob wir... Guck mal, der musste vielleicht viele Filmrollen annehmen, weißt wenn du, wenn, wie Sandy sagt, wenn das Drehbuch scheiße ist, was wir jetzt so draus machen, ja. aber ich habe eine Theorie, warum wir ihn nicht mögen. <lacht> Da bin ich auch während meiner Recherchen drauf gestoßen. Oh Und zwar ähm, vertritt er einen besonderen Stil des Schauspielens. Mhm. Und zwar Method Acting. <lacht> Der ist der, Das ist der ähm, also bekannteste Vertreter des Method-Acting. was soll Method-Acting sein? Weiß ich nicht. <lacht> also ich habe ähm, gelesen, dass das wohl eine, eine Stilrichtung des Darstellens ist, in der man sich sehr in seinen Charakter einfühlt. Aber vielleicht können wir dazu auch bei der nächsten Folge noch was zum Method-Acting Ja, ähm, vielleicht ich können wir das mal machen. Und da bin ich ebenfalls stutzig geworden, weil ich dachte: Moment, vielleicht liegt es einfach an seinem Stil. Warum nicht also mehr? was ich irgendwie ganz interessant finde, ist, also ich finde immer, wenn er in Filmen sich besonders viel Mühe gibt, desto mhm. so schlechter wird es irgendwie. Ja, und der leidet immer so. so. Ja, da guckt er immer so erstaunt und ich finde den auch irgendwie. <lacht> dann hat er immer den Mund offen und es gibt nichts Schlimmeres als Schauspieler, die ständig den Mund ja, offen haben. So also generell Menschen, die immer den Mund oh, offen haben, so, so durch den Mund atmen. Oh. Ja, das sind richtig schlimme eklig. Menschen. Ja. Vor allem wenn, wenn du denen was erzählst und die gucken dich an und haben dabei die ganze <lacht> Zeit den Mund offen so. so Aber ich? so, nee, nee. <lacht> irgendwie anders. Irgendwie anders. Die ja. so. nee, finde ich auch eklig. Ach, nee, das mag Menschenatem nicht. ist eh was Ekliges. Mhm, ziemlich. Ja. Also nicht von dir jetzt, nee, nee. aber von Fremden finde ja, ich. Find ja, finde ich auch sehr merkwürdig. Ich mag und ich auch kann nicht. mir auch vorstellen, dass Nicolas Cage Oh, schlechten Atem <lacht> und Geruch ja, hat. glaube ich auch. Also ich weiß nicht. Ähm, irgendwie, ich muss tatsächlich zugeben, er ist mir wirklich ein bisschen, bisschen ans Herz gewachsen. Ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich würde mir trotzdem keinen seiner Filme angucken. Also ich muss sagen, welchen Film ich wirklich richtig, richtig Die geil finde. Nee, nee, richtig gut finde, oh Gott, ist Kick-Ass. Weil man einfach Mann, nicht weiß, mal. dass da ist äh, Grace Chloe Morris drin, da ist sie noch ganz klein und spielt dieses kleine Superheldenmädchen und er ist ihr Vater. Ey, wenn du nicht kick Ach kennst. ja, okay, doch, kenne ich. Okay, 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 okay. Ja. Ja. Aber also ich finde mhm. den Film super und ich finde, dass er da drin so gar nicht Nicolas cage mhm. ist. Es sei denn, so ist er wirklich, dann ist er schon sehr Nicolas cage Eher, aber aber ich weiß mag, er da ich anders. mag diesen leidenden Nicolas Cage Nee, nicht nee, 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 nee. So so schnurzigen. Den mag ich nicht. Und ich mag nee. auch nicht diesen Kack-Ghost-Rider. Nee, Und nee. den Tempelritter mag ich auch nicht. Nee. Also, also okay. <lacht> tschüss. tschüss. Also können wir vielleicht festhalten, ja. wir mögen Nicolas Cage als Mensch. Aber auch nicht wirklich, weil also. er ja irgendwie anscheinend jede Frau nach zehn Minuten abschleppt. Ja. Hast du eigentlich jemals, als wir noch gekellnert haben, einen Promi im Restaurant? Ja, ähm, diesen Armin von Germany's Next Topmodel, der mal in der Jury saß, wie hieß Payman Armin. Ah. Payman Armin mit einer Modelfreundin. Mhm. Ähm, sie hat aber keinen Salat gegessen. Er hat Salat gegessen, sie hat Nudeln gegessen. Uh, sehr cool. sympathisch. Und warte mal, irgendjemand noch? Ich habe mal Boris Becker gehabt. Bei uns im Leo. Nee, in, in einem anderen ah. Restaurant, in dem ich mal war. Hätte ich das sagen dürfen? Egal. <lacht> in, in einem Eiscafé, in dem ich vorher Das fehlt jetzt hab. aber, ich meine bei uns, wo wir zusammengearbeitet haben. Okay, gearbeitet wo wir zusammengearbeitet haben. haben. Also ich hatte mal Shea von Broses. <lacht> <lacht> Promi, okay, so weit fassen wir das also. Da muss ich doch mal überlegen. Dann hatte ich auch dann mal Elke ich, von Spar. Ja. <lacht> dann hatte ich vielleicht, weiß nicht, an den kann ich mich noch erinnern? Oh. Ich weiß, dass die kennen nicht so viele, aber ich kenne sie, weil äh, Alex, also mit der mm. Frau, total auf die steht. Ähm, die war aber auch nicht direkt bei uns, sondern die war die Bahn, mm. wo Alex gekellnert hat. Mm. Und zwar Margaret Cho. Stimmt. Und ja, die sie ist erzählt, sie äh, war dann auf American Comedian. Und sie ja. hat sie auch dann, also sie hat sie nicht selber direkt bedient, aber mm. sie saß, also, saß nicht in ihrer Area. Yeah. Äh, aber sie ist dann hin und hat sie dann gefragt, ob sie ihr vielleicht ein Autogramm geben würde. Süß. Und das war, ja, ja. das war richtig cool. Aber sehen. Moment, oh ähm, Harald Glöckler, hallo. Uh. Harald Glöckler. War der aber auch bei uns oder war ja. der nur nebenan? Nee, der war auch bei uns. Ich habe den auch mal bedient. Oh. Und, <lacht> und warte mal irgendjemand war noch, aber ich kann, kann mich nicht mehr erinnern. Oh, ich hatte, okay, das ist jetzt nicht unser Restaurant, aber in einem anderen Restaurant hatte ich auch mal ähm, Max Riemelt. Kennst du dich? Mm. Max Riebel? Nee, ist denn Max Riemel? Von äh, Sense8, der blonde Deutsche. Ach so. Na gut, okay.
1: Weiß Kommt jetzt nicht so genau. viel Begeisterung Also Sense8 bei dir kenne ich.
0: <lacht> <lacht> Aber ich oh. weiß nicht genau, wer oh, das okay, Max ist. Riemild Vielleicht habe ich ihn schon mal gesehen. Das nicht so gut. Ähm, und genau, Boris Becker, mm. Anne-Sophie Briest. Ähm, <lacht> 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 Die Alter, davon. fand wow. ähm, Oh! Ja. ja, Nathalie, die ja. Hölle nach dem Baby ich Ja, die. Oh mein Gott. Genau. Ähm, Eva Pattberg. Mhm. Und ja. ich habe mal Thomas Gottschalk bei Ikea gesehen. <lacht> das zählt. Nicht. Und bin halt gemüffelt. Okay, tschüss. Äh. <lacht> okay, komm, wir sagen jetzt noch mal ja. richtig Tschüss. Also das war unsere Nicolas Cage Special-Folge. Ich fand es richtig cool, hat mir Spaß gemacht. Ja, ich schön, dass du cool. da warst. schön, dass du da warst. Nee, oh. ich war ja heute bei dir. Ja. ja, genau. Also schön, dass ich da sein durfte. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich fand es auch richtig gut.
1: Ach, genau. Ach so, Schrei... Haben wir jetzt ein
0: Fazit eigentlich oh, noch ganz ja, kurz? Ja, so mittel. Wir also, finden ihn mittel. Wir privat finden wir ihn, ihn ganz nett. Ja. Aber beruflich kann er uns nicht überzeugen. Nee. Aber genau. ihr könnt uns mal erzählen, ja. was wir, ob wir euch vielleicht mit äh, unserem neuen Nicolas Cage Wissen überzeugt haben und genau. ihr jetzt mögt, oder ja. vielleicht auch nicht mehr möglich, genau. weil ihr ihn vorher mochtet. Schreibt mir gern, also schreibt uns gern. <lacht> schreibt Lisa gern. <lacht> Jule interessiert gar nicht mehr, was <lacht> du <Entschuldigung. lacht> denkt. Entschuldigung. Schreibt uns gern bei Instagram ja, ähm, zu was, Tisch genau, unterstrich der Podcast. der Podcast. Was euer Lieblingsfeind ist, den wir unbedingt mal probieren <lacht> sollten und ob es eine Schauspielerin oder eine Schauspielerin gibt, die ihr so richtig findet wie Nicolas Cage. Hast du gerade... Eine Schauspielerin oder ein Schauspielerin gesagt? Nein, okay, oder ein Schauspieler. Also euer ja. Äquivalent zu unserem Nikolaus Cage, genau, das würde mich auch mal interessieren. Und wenn ihr wollt, könnten wir, ähm, weil wir jetzt sehr gut sind, im äh, Schauspieler rehabilitieren ja. und geübt vor allem, genau. könnte man auch mal so ein, ähm, vielleicht eine Firma gründen. Ja. Ähm, Könnt ihr uns aber dann auch äh, jemanden geben, den wir für euch vielleicht rehabilitieren sollen. Genau, und wir suchen dann ein bisschen was raus. Es ja. sei denn, es ist Sandra Bullock, wir haben schon gemerkt. Ne, da, also da die da ist hört sowas die Freundschaft von... Auf. <lacht> so, dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Und denkt immer daran, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Tschüss! <lacht> Passt richtig zu Nicolas Cage. Voll.